0: Chapitre 1. Monsieur Sherlock Holmes Ce matin-là, Monsieur Sherlock Holmes, qui, sauf les cas assez fréquents où il passait les nuits, se levait tard, était assis devant la table de la salle à manger. Je me tenais près de la cheminée, examinant la canne que notre visiteur de la veille avait oubliée. C'était un joli bâton, solide, terminé par une boule, ce qu'on est convenu d'appeler une permission de minuit. Immédiatement, au-dessous de la pomme, un cercle d'or, large de 2 cm, portait l'inscription et la date suivante. À Monsieur James Mortimer, ses amis du CCH 1884. Cette canne, digne, grave, rassurante, ressemblait à celle dont se servent les médecins vieux jeu. « Eh bien, Watson, me dit Holmes, quelle conclusion en tirez-vous » Holmes me tournait le dos, et rien ne pouvait lui indiquer mon genre d'occupation. « Comment savez-vous ce que je fais Je crois vraiment que vous avez des yeux derrière la tête. »« Non, mais j'ai en face de moi une cafetière en argent, polie comme un miroir. »« Allons, Watson, communiquez-moi les réflexions que vous suggère l'examen de cette canne. Nous avons eu la malchance de manquer hier son propriétaire, et puisque nous ignorons le but de sa visite, ce morceau de bois acquiert une certaine importance. « Je pense, répondis-je, suivant de mon mieux la méthode de mon compagnon, que le docteur Mortimer doit être quelque vieux médecin très occupé et très estimé, puisque ceux qui le connaissent lui ont donné ce témoignage de sympathie. « Bien, approuva Holmes. « Très bien. « Je pense également qu'il y a de grandes probabilités pour que le docteur Mortimer soit un médecin de campagne qui visite la plupart du temps ses malades à pied. « Et pourquoi ?»« Parce que cette canne, fort jolie quand elle était neuve, m'apparaît tellement usée que je ne la vois pas entre les mains d'un médecin de ville. »« L'usure du bout en fer témoigne de longs services. »« Parfaitement exact, » approuva Holmes. Et puis, il y a encore ces mots, « ses amis du CCH ».« Je devine qu'il s'agit d'une société de chasse. Le docteur aura soigné quelques-uns de ses membres qui, en reconnaissance, lui auront offert ce petit cadeau. »« En vérité, Watson, vous vous surpassez, » fit Holmes en reculant sa chaise pour allumer une cigarette. « Je dois avouer que dans tous les rapports que vous avez bien voulu rédiger sur mes humbles travaux, vous ne vous êtes pas assez rendu justice. »« Vous n'êtes peut-être pas lumineux par vous-même, mais je vous tiens pour un excellent conducteur de lumière. Il existe des gens qui, sans avoir du génie, possèdent le talent de le stimuler chez autrui. Je confesse, mon cher ami, que je suis votre obligé. » Auparavant, Holmes ne m'avait jamais parlé ainsi. Ses paroles me firent le plus grand plaisir. Car jusqu'alors, son indifférence, aussi bien pour mon admiration que pour mes efforts tentés en vue de vulgariser ses méthodes, m'avait vexé. De plus, j'étais fier de m'être assimilé son système au point de mériter son approbation quand il m'arrivait de l'appliquer. Holmes me prit la canne des mains et l'examina à son tour pendant quelques minutes. Puis, soudainement intéressé, il posa sa cigarette se rapprocha de la fenêtre et la regarda de nouveau avec une loupe. Intéressant, quoique élémentaire, fit il en retournant s'asseoir sur le canapé dans son coin de prédilection. J'aperçois sur cette canne une ou deux indications qui nous conduisent à des inductions. Quelque chose m'aurait il échappé? dis je d'un air important. Je ne crois pas avoir négligé de détails essentiels. « Je crains, mon cher Watson, que la plupart de vos conclusions ne soient érodées. Quand je prétendais que vous me stimuliez, cela signifiait qu'en relevant vos erreurs, j'étais accidentellement amené à découvrir la vérité. Oh, dans l'espèce, vous ne vous trompez pas complètement. L'homme est certainement un médecin de campagne, et il marche beaucoup. Eh, »« J'avais donc raison, alors. »« Oui, 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 pour cela. »« Mais c'est tout ?»« Non, non, mon cher Watson, pas tout. Tant s'en faut. J'estime, par exemple, qu'un cadeau fait à un docteur s'explique mieux venant d'un hôpital que d'une société de chasse. Aussi, lorsque les initiales CC sont placées avant celles désignant cet hôpital, les mots « Caring Cross » s'imposent tout naturellement. « Ah, peut-être » Des probabilités sont en faveur de mon explication, et si nous acceptons cette hypothèse, nous avons une nouvelle base qui nous permet de reconstituer la personnalité de notre visiteur inconnu. Alors, en supposant que CCH signifie Karen Cross Hospital, quelles autres conséquences en déduirons nous? Bien, vous ne les trouvez pas, vous connaissez ma méthode Eh bien, mon cher Watson, appliquez-la. La seule conclusion évidente est que notre homme pratiquait la médecine à la ville avant de l'exercer à la campagne. Nous devons aller plus loin dans nos suppositions. Suivez cette piste. À quelle occasion est-il le plus probable qu'on ait fait ce cadeau quand les amis du docteur Mortimer se seraient-ils cotisés pour lui donner un souvenir Certainement au moment où il quittait l'hôpital pour s'établir. Nous savons qu'il y a eu un cadeau. Nous croyons qu'il y a eu passage d'un service d'hôpital à l'exercice de la médecine dans une commune rurale. Dans ce cas, est-il téméraire d'avancer que ce cadeau a eu lieu à l'occasion de ce changement de situation ah, cela semble très plausible. Maintenant, vous remarquerez que le docteur Mortimer ne devait pas appartenir au service régulier de l'hôpital. On accorde ses emplois qu'aux premiers médecins de Londres, et ceux-là ne vont jamais exercer à la campagne. Qu'était-il alors Un médecin auxiliaire Il est parti il y a cinq ans. Lisez la date sur la canne. Ainsi votre médecin, grave, entre deux âges, s'évanouit en fumée, mon cher Watson, et à sa place nous voyons apparaître un garçon de trente ans, aimable, modeste, distrait, et possesseur d'un chien que je dépeindrai vaguement plus grand qu'un terrier et plus petit qu'un mastif. Je souris d'un air incrédule, tandis que Holmes se renversait sur le canapé, en lançant au plafond quelques bouffées de fumée. « Je ne puis contrôler cette dernière assertion, dis-je, mais rien n'est plus facile que de nous procurer certains renseignements sur l'âge et les antécédents professionnels de notre inconnu. » Je pris sur un rayon de la bibliothèque l'annuaire médical, et je courus à la lettre M. J'y trouvai plusieurs mortimeurs. Un seul pouvait être notre visiteur. Je lus à haute voix. Mortimer James, MRCS1, 1882. Grimpen, Dartmoor, Devon. Interne de 1882 à 1884 à l'hôpital de Karin Cross. Lauréat du prix Jackson pour une étude de pathologie comparée, intitulée L'hérédité est-elle une maladie? Membre correspondant de la Société pathologique suédoise. Auteur de quelques caprices de l'atavisme, The Lancet 1882. Progressons-nous. Journal de pathologie 1883. Médecin autorisé pour les paroisses de Grimpen, Tansley et Hightbarrow. Eh bien, Watson, il n'est nullement question de société de chasse, fit Holmes avec un sourire narquois, mais bien d'un médecin de campagne, ainsi que vous l'aviez finement pronostiqué d'ailleurs. Mes déductions se confirment. Quant aux qualificatifs dont je me suis servi, j'ai dit, si je me souviens bien, « Aimable, modeste et distrait. Or, on ne fait de cadeaux qu'aux gens aimables. Un modeste seul abandonne Londres pour se retirer à la campagne, et il n'y a qu'un distrait pour laisser sa canne au lieu de sa carte de visite après une attente d'une heure dans notre salon. » Et le chien repris-je, le chien porte ordinairement la canne de son maître. Comme elle est lourde, il la tient par le milieu, fortement. Regardez la marque de ses crocs. Elle vous indiquera que la mâchoire est trop large pour que le chien appartienne à la race des terriers, et trop étroite pour qu'on le range dans celle des mastifs. C'est peut-être... Eh oui, parbleu, c'est un épagneul. Tout en parlant, Holmes s'était levé et arpentait la pièce. Il s'arrêta devant la fenêtre. Sa voix avait un tel accent de conviction que la surprise me fit lever la tête. Comment, mon cher ami, dis-je, pouvez-vous affirmer cela pour la raison bien simple que j'aperçois le chien à notre porte et que voilà le coup de sonnette de son maître. Non, non, restez, Watson. Le docteur Mortimer est un de vos confrères. Votre présence me sera peut-être utile. Que vient demander le docteur Mortimer, homme de science à Sherlock Holmes, le spécialiste en matière criminelle, ça Entrez M'attendant à voir le type du médecin de campagne que j'avais dépeint, l'apparition de notre visiteur me causa une vive surprise. Le docteur Mortimer était grand, mince, avec un long nez crochu qui débordait entre deux yeux gris perçants, rapprochés l'un de l'autre et étincelants derrière des lunettes d'or. Il portait le costume traditionnel, mais quelque peu négligé, adopté par ceux de sa profession. Sa redingote était de couleur sombre et son pantalon frangé. Quoique jeune, son dos se voûtait déjà. Il marchait la tête penchée en avant et son visage respirait un air de grande bonhomie. En entrant, il aperçut sa canne dans les mains de Holmes et il se précipita avec une expression joyeuse. « Quel bonheur » fit-il. « Je ne me souvenais plus où je l'avais laissée. Je ne voudrais pas perdre cette canne pour tout l'or du monde. »« Un cadeau, n'est-ce pas ?» interrogea Holmes. « Ah oh oui, monsieur. »« De l'hôpital de Caring »« De quelques amis que j'y comptais à l'occasion de mon mariage. »« Ah, Fichtre, c'est ennuyeux !» répliqua Holmes en secouant la tête. Le docteur Mortimer, légèrement étonné, cligna les yeux. « Qu'y a-t-il d'ennuyeux ?»« Vous avez dérangé nos petites déductions. »« Vous dites euh, votre mariage ?»« Oui, pour me marier, j'ai quitté l'hôpital. Je désirais me créer un intérieur. »« Allons, » fit Holmes. « Après tout, nous ne nous sommes pas trompés de beaucoup. »« Et maintenant, docteur Mortimer... »« Oh non, monsieur, monsieur Mortimer, tout bonnement. »« Un humble MRCS. »« Et évidemment, un homme d'un esprit pratique. »« Oh, un simple Minus Abens, un ramasseur de coquilles sur le rivage du grand océan inconnu de la science. C'est à Monsieur Sherlock Holmes que je parle. »« Oui, et voici mon ami le docteur Watson. »« Très heureux de faire votre connaissance, monsieur. J'ai souvent entendu prononcer votre nom avec celui de votre ami. Vous m'intéressez vivement, Monsieur Holmes. » J'ai rarement vu un crâne aussi dolicocéphalique que le vôtre, ni des bosses supraorbitales aussi développées. Voulez-vous me permettre de promener mon doigt sur votre suture pariétale Un moulage de votre crâne, monsieur, en attendant la pièce originale, ferait l'ornement d'un musée d'anthropologie. Loin de moi, toute pensée macabre, mais je convoite votre crâne. » Holmes montra une chaise à cet étrange visiteur. « Vous êtes un enthousiaste de votre profession, comme je le suis de la mienne, dit-il. Je devine à votre index que vous fumez la cigarette. Ne vous gênez pas pour en allumer une. » Notre homme sortit de sa poche du papier et du tabac et roula une cigarette avec une surprenante dextérité. « Il avait de longs doigts, aussi agiles et aussi mobiles que les antennes d'un insecte. » Holmes demeurait silencieux, mais ses regards obstinément fixés sur notre singulier compagnon me prouvaient à quel point celui-ci l'intéressait. Enfin, Holmes parla. « Je présume, monsieur, dit-il, « Que ce n'est pas seulement pour examiner mon crâne que vous m'avez fait l'honneur de venir me voir hier et de revenir aujourd'hui ?»« Non, monsieur, non. Bien que je me réjouisse de cet examen, je suis venu, monsieur Holmes, parce que je reconnais que je ne suis pas un homme pratique, et ensuite parce que les circonstances m'ont placé en face d'un problème aussi grave que mystérieux. Je vous considère comme le second parmi les plus habiles experts de l'Europe. » Vraiment Puis-je vous demander le nom de celui que vous mettez en première ligne fit Holmes avec un peu d'amertume. L'œuvre de M. Bertillon doit fort impressionner l'esprit de tout homme amoureux de précision scientifique. Bien alors, pourquoi ne le consultez-vous pas J'ai parlé de précision scientifique, mais en ce qui concerne la science pratique, il n'y a que vous. J'espère, monsieur. « Que je n'ai pas involontairement... »« Un peu, un peu... » interrompit Holmes. « Il me semble, docteur, que laissant ceci de côté, vous feriez bien de m'expliquer exactement le problème pour la solution duquel vous réclamez mon assistance. »